0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag een heel persoonlijk verhaal met Amrit Dirks, doula en yogadocent. Zij vertelt openhartig over haar leven en haar carrièreswitch. Dat is niet van de een op de andere dag ontstaan, maar het is een heel proces geweest. Hierin hebben belangrijke sleutelfiguren een rol gespeeld, maar ook gebeurtenissen in haar leven. Zo deelt ze over haar ervaring met seksueel misbruik, hoe dit bij haar eerste bevalling een grote rol heeft gespeeld en hoe zij hiermee is omgegaan. Verder vertelt ze wat doula -schap en kunalini-yoga voor haar betekenen en hoe haar leven er nu uitziet. Kortom, in het gesprek volgen we Amris levensreis langs verschillende gebeurtenissen, emoties en besluiten we met haar dromen voor de toekomst. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Vandaag zit ik op de bank met Amrit Dirks. Welkom. Dankjewel. Ontzettend fijn dat je hier wilt zijn en dat je je verhaal en uh, ja, je persoonlijke reis ook wil delen uh, als doula zijnde. Ja. Voordat we daar uh, meer over gaan horen, dan zou ik graag willen beginnen met de vraag... Hoe, hoe is het bij jou gelopen dat je tot doula-schap bent gekomen? Je hebt daarvoor een, een hele andere ander pad belopen.
1: Ja, dat klopt. Ja, leuk, dat je, leuk dat je dat vraagt. Um, ja, ik ben van oorsprong ben ik wetenschapper <laughs> en uh, uh, gepromoveerd in geschiedenis. Uh, voornamelijk uh, bezig geweest met uh, koloniale geschiedenis en ook de geschiedenis van uh, slavernij, onder andere in de Verenigde Staten. Um, ja, ik was eigenlijk als, als kind daar al heel erg in geïnteresseerd in, uh, in geschiedenis en in boeken en kennis en dat dat hield me heel erg bezig. en uh, Ik heb mijn studie ook uh, heb ik in Leiden gedaan. In de Universiteit Leiden heb ik geschiedenis gestudeerd. Met heel veel plezier gedaan. en uh, ben ik toen een tijd lang ook erg met uh, journalistiek bezig geweest. Al toen ik student was, uh, ja, schreef ik ook voor lokaal, uh, suffertje, <laughs> wat uh, artikelen over uh, de Leidse politiek. Of een nieuwe tentoonstelling in het museum. En uh, ja, ik heb toen uh, stage mogen lopen bij de NOS, dat was er, erg ah. leuk, ja, in Washington uh, DC, want ik was, ik was hey, into de Amerikaanse geschiedenis, dus ik was erg in die hoek bezig.
0: Was je een reporter daar? Ja, bent? ik was
1: uh, assistent van Charles Groenhuizen toen. Dat was toen uh, de reporter vanuit de Verenigde Staten. Uh, mm -hmm. Die voor de NOS, dus voor het NOS Journaal, voor het Acht uur Journaal, et cetera. Dus dat was natuurlijk voor mij als 20, 21-jarige natuurlijk. Wow. wow dat... <laughs> Charles Groenhuizen, dat was echt een soort jeugdheld. Dus dat was ja. heel leuk. Dus ik was als stagiaire dan een soort, uh, ja, gewoon een soort assistent die allerlei klusjes deed en vooronderzoek deed voor items en... Ja, eigenlijk leerde van hoe wordt televisie nou gemaakt. Um, ik was toen ook bezig uh, met een stage bij persbureau ANP. En, uh, en dat, he, schrijvende journalistiek, schrijven. Uh, ik heb altijd heel graag geschreven. Dus dat vond ik uh, uiteindelijk vond ik schrijvende journalistiek ook interessanter dan... Uh, dan televisiejournalistiek. En um, ik heb toen het geluk gehad, want dat had je toen gewoon nog, dat was uh, 2000, 2001, uh, dat je dan als, als een soort van jonge, goede student, uh, die een paar interessante stages had gedaan, kreeg ik gewoon een baan aangeboden. Nou, dat, dat kom je zelden meer tegen tegenwoordig, maar hmm. ik kreeg toen bij het ANP een baan aangeboden als politiek verslaggever. Dus ik was 22, 23 en dan liep ik in de, uh, in de Tweede Kamer rond hier in Den Haag. Uh, om daar verslag te doen van allerlei vergaderingen en, en dingen. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik heel, heel in, vooral in het begin echt heel spannend. Ministers, uh, balken en de hand schudden, weet je. Wel.
0: Ja, dat, uh, wow, ja, ja, dat was, dat was, uh, Maar je was ik ook een goede student. Je hebt ook een award gewonnen, een Award. Ja,
1: ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik ben iemand die, uh, ik geloof dat ik iemand ben die, als ik dingen doe, dan doe ik ze graag goed. Ik hou ervan om me echt helemaal aan iets te geven. Dus dat was ook als, als met studeren zo. Ja, ik deed geen half werk. Ik heb ook heel veel gefeest in mijn studententijd. En ik zat dan gewoon volledig brak... ochtends om negen uur in die collegebank... ...aantekeningen te maken. Ik hoorde denk ik de helft niet door de kater. Ja. Maar ik was wel zo'n... ...ja, ik was een student van... ...party hard, study hard. Dat gebeurde ja. allebei wel. Dus ja, Het volledige even. leven. Ja. ja, het volledige leven. En uh, mijn stages waren inderdaad ook uh, goed... En, ik heb toen voor mijn eindscriptie van die studie inderdaad die award gekregen. Ik ja, had nog een leuk reisje ja. naar de VS aan vast. Dus dat vond oh, okay. ik dan een tripje VS-cadeau. En um, goed, uiteindelijk uh, na een paar jaar in. Uh, eigenlijk is toen uh, wel de transformatie al begonnen. Eigenlijk toen ik als journalist werkte voor het ANP. Want um, ik werkte dus in Den Haag, nou, politieke verslaggeving, er was toch wel vaak veel stress, hoge druk. Um, en ik kreeg ook stress in mijn lijf. Ik kreeg pijn in mijn armen. En uh, wat toen was dat RSI. Dat was uh, toen wel echt ook een soort van uh, groot ding. Uh, ja, ja, daar hadden veel mensen last van. Door, en ik kreeg ook RSI En ik was dus 324 En ik had gewoon uh, RSI En ik had een arm die gewoon altijd pijn deed. En ik kon eigenlijk... Hè, ik werkte gewoon door, want dat deed je. Maar ondertussen had ik ook allerlei... Wat ik van fysiotherapie en andere dingen. Want ik zat, zat wel echt met een groot probleem. En dat, toen is eigenlijk het besef begonnen dat ik, uh, dat ik continu te veel van mezelf vroeg. Dus party hard, study hard, dat klinkt leuk. Maar,
0: hou je even of work vol, hard, ja.
1: maar hoe lang ja. hou je dat vol? Dus ik, ik had al, toen ik begin twintig was, eigenlijk een soort van de uitvalverschijnselen daarvan begonnen toen al. En uh, toen ben ik uh, voor het eerste keer ben ik naar een yogales gegaan. Nou, ik vond het allemaal, weet je, al die zwevers bij yoga. Ik had er allerlei vooroordelen over. Um, ik, ik, vond... Was, ik, was, ik vond mezelf heel anders dan die mensen. Ik was heel ambitieus en carrière gericht. En, weet je, ik, ik was, ja, dat waren, yoga was zweverig, dacht ik. Ja. Uh, maar ja, er waren allerlei mensen die zeiden dat het goed voor je was als je stress had. Dus ik ging dat toch maar een keer proberen. Ja. Ik ben nog heel goed bij een sportschool. En, nou verdorie zeg, ik voelde me toch wel relaxed <lacht> na zo'n lesje. <lacht> Dat voelde best lekker, en joh, mocht je vijf minuten op je rug op zo'n matje liggen. Oh, ik geloof dat ik meteen sliep, weet je wel zo, Dus ik voelde wel van, hé, hey, hier zit wel iets voor mij. Dus toen ben ik voor de eerste keer dus yoga gaan doen. In diezelfde tijd, nou, ik zat met die energie en dat ging, ik realiseerde me ook van, ja, ik kan niet zo doorwerken. Ik kan niet doorgaan, want ik, ik, ben gewoon, ik heb gewoon een ziek lijf. Um, en toen heb ik uiteindelijk besloten om uh, ontslag te nemen toen bij het ANP en uh, gewoon een jaar tussenuit te gaan. Dat had ik eigenlijk nooit gedaan in mijn leven. Je had allemaal mensen die
0: ja, gingen naar de middelbare een... school, exact. universiteit, ja. De baan. Ja, die gingen dan
1: gewoon een jaar reizen. of iets. Dat had ik allemaal nooit gedaan, want ik was altijd aan het werk. Ik, ik wilde
0: presteren, ik wilde vooruit. Dus toen... Um... Toen had je inmiddels ook de master van... Uh... Geschiedenis, sociale geschiedenis.
1: Ja, dat, 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 daar was ik op afgestudeerd inderdaad. En uh, ja, dat had ik inderdaad. Baan en, ja, ja. ja, ik was al aan het werk voordat ik zelfs mijn studie af had. Maar dan ja. heb ik heb toen gelijktijdig nog uh, mijn studie ook afgerond. Dus dat was allemaal af. En ik voelde gewoon van ja, ik moet rust. Dus ik ben ik heb ontslag genomen en uh, ik ben in Spanje op een paardenboerderij gaan werken, want Vanuit mijn jeugd heb ik altijd paarden gehad, paardgereden. Dat was eigenlijk uh, tot, mijn, tot mijn studerende leven. Mijn grote passie was de paarden. Dus ik dacht: ik ga terug naar wat ik ken. Ik ga gewoon op zo'n boerderij stromstof scheppen. <laughs> en een beetje paardrijden. En, uh, en dan leren. ik. een ja. beetje Spaans leren ook. Want dat ja. interesseerde me ook. Ik vond Spanje ook wel interessant. Maar ja, en. Uh, uh, een jaar lang, zeg ja, je? Dat ja, nou ik weet ja. niet zo lang op die boerderij uiteindelijk. Oh. <laughs> ik geloof dat mijn intellect dat, dat permanent sproetscheppen ja. toch <laughs> niet meer aankomt. Ik ben toen een paar maanden daar gebleven en toen ben ik gaan reizen door Spanje. En toen ben ik me ook gaan denken van, weet je wat, ik ga promoveren. Toen heb ik in die periode heb ik ook aanvragen bij Amerikaanse universiteiten gedaan om, om daar te gaan promoveren.
0: Dat is ook wel een bijzondere stap, want dan ja. ben je weer even back to basics, zeg maar. Ja. En dan ging er toch weer wat kriebelen om.
1: Ja, ja wat er ja. bij mij gewoon ging kriebelen eigenlijk was de realisatie. Uh, ik vind journalistiek heel leuk, maar ik wil eigenlijk toch weer meer de diepte in. Ik, ik genoot eigenlijk meer van mijn studie en echt diep op onderwerpen ingaan, dingen echt uitzoeken... Tijd hebben voor een onderwerp. Als nieuwsjournalist heb je dat niet. Dat is heel erg de baan van de dag. Het was me ook tegen gaan staan dat ik dan moest zeggen wat de minister had gezegd. Ik wilde eigenlijk ook zelf dingen zeggen. Dus ja. dat, dat, dat soort dingen waren allemaal wel uh, gaan leven. Dus ik dacht van... Uh, ik wist verder, eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik moest hoor. In die tijd. Maar ik dacht... Wat ik weet is dat ik... Ik vond mijn studie heel erg leuk. En ik kan dat. Ik vind doseren en lesgeven ook leuk. Dat kan ik ook wel. Ik kon altijd goed presentaties geven. Ik had geen angst voor groepen mensen of dat soort dingen. Uh, dus ik dacht, weet je, dat promoveren... En, en er waren altijd wel professoren of docenten die gezegd hadden van... Nou ja, moet jij niet gaan promoveren. Dus dat was ook wel ergens een beetje blijven hangen. Dat dat altijd nog een soort backup
0: was. Ja.
1: Ja. Dus uh, dat ging ik doen. Het glaasje moest nog gevuld worden. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, ik was nog niet uitgeleerd, denk ja. ik. Ja, dus uh, nou ja, van daaruit. Uh, ben ik in 2004. Uh, kon ik aan Ohio State University. Nou dat is in Nederland niet zo'n uh, grote naam. Maar in Amerika. Dat is een van de grootste public universities van Amerika. Gigantische universitaire fabriek. Uh, midden in het midwesten. In Ohio. In Columbus, Ohio. Daar kon ik... Uh, plek krijgen waar ook waar ik ook funding kreeg, want anders moet je natuurlijk jezelf helemaal krom lenen om in de VS iets te kunnen doen aan ja. een studie. Hè? Maar daar, omdat het zo'n grote public school was, hadden ze daar altijd uh, soort van junior docenten en teaching assistants en zo nodig. Dus je kon dan als teaching assistant werken. Dus dan, ging, dan, dan ondersteunde je de, de meer ervaren professoren met het geven van een vak. Of je gaf zelf een vak of je gaf de werkcolleges. En dan kreeg je gewoon betaald. En je collegegeld werd je kwijtgescholden als het ware. Dus tegelijkertijd kon je dan je promotietraject en je colleges, et cetera, daarvoor doen. Dus dat uh, ben ik toen gaan doen. mooie deal. Ja. Een goede deal. Eentje die financieel voor mij haalbaar was. Want ik uh. had niet de mogelijkheid om uh, een hele dure studie nog te gaan doen. Dus... Uh, ik kwam in Columbus, Ohio terecht en ben daar dus aan mijn proefschrift gaan werken. En al heel snel realiseerde ik me dat dat geen goede keuze was. Want de werkdruk was nog vele malen hoger dan als journalist. En um, het was echt heel heftig. In de VS sowieso, mensen werken ontzettend hard. Heel veel, weinig tijd voor, voor privé, voor echt werken, presteren. En dat had ik zeker wel onderschat... En ik heb daar ben ik echt diep in de yoga ook gedoken om het überhaupt als het ware te overleven. Die hele intense universitaire omgeving, gigantische prestatiedrang en bewijs. Ja, iedereen had daar gigantische bewijsdrang en je moest echt vechten voor de, voor de onderzoeksbeurzen en, en dan nog lesgeven en et cetera. Dus ik heb, wow. daar, ik heb het heel zwaar gevonden daar, dat kan, ja. dat kan ik wel.
0: En ook alleen. Hè. Ja,
1: ik voelde me ook heel, heel alleen en eenzaam. Ik heb daar heel veel gehuild. Ik ben daar ook zeker wel echt depressief geweest. en uh, Ja, ik realiseerde me wel van... Uh, ja dit is, Ik heb mezelf eigenlijk nu in omstandigheden gebracht... die, die dit is nog minder goed voor me dan, dan het al was. Ja. Dus dat is een hele... Uh, ja, misschien is dat wel een soort, soort existentiële twintigerscrisis heb ik daar wel gehad. Ik was uh, 26 toen ik daarheen ging. Ik heb toen me ook ingezien van... Uh, ik ga wel dat proefschrift afmaken, want ik ben een afmaker. Ik maak die dingen graag af. Maar als het kan wil ik terug naar Nederland. Ga ik het in Nederland afmaken? De, de werkomstandigheden in Nederland zijn veel beter. Je hoeft veel minder colleges te geven. Als je in Nederland een promotieplek kan krijgen, betaald... dan uh, ben je daar vele malen beter af... Qua druk en, en dan in de VS. Hoe um, dus wat heb je daar
0: gezeten? Twee was? jaar
1: uiteindelijk. En ja. toen had ik dus een plek in Nederland weten te verwerven. En ik moet ja. zeggen, die plek heb ik ook absoluut weten te verwerven... door de voordelen van het promoveren in de VS. We studeren namelijk ook een gigantisch stimulerend wetenschappelijk klimaat. Uh, ja... Heel vooruitstrevend vergeleken, met ook historisch gezien, met, met, gewoon met de, de manier waarop daar geschiedenis werd bedreven. Dat, dat trok mij ook echt wel uit mijn leidse, hè, dat was tijdens dat wat bekend als uh, conservatief. Mm -hmm. Nou, Een soort van conservatieve manier van geschiedenis bedrijven, naar een soort hele progressieve, uh, ja, postmodernistische vragen en veel meer ook andere vakgebieden toelaten in je denken. Dus dat leerde ik daar. En dat is ja. zeer de moeite waard ook geweest hoor. En uh, toen kreeg ik, kon ik een promotieplek, heb ik voor gesolliciteerd in Leiden. Die kreeg ik, goddank. Uh, en ik ben toen in 2006 teruggekomen naar Nederland en in Leiden verder gegaan met datzelfde promotietraject. En,
0: uh, ja, promotietraject. Ja. Uh, de titel van je PhD, oh, van Ja, uh, ja nee, het ik euh, weet het niet eens meer. <laughs> jij ik het zeggen. Oké. Okay. Voor de youth. Uh, Juffrouw... Oh, Wacht. <laughs> Het is een moeilijke tekst, ik erin. Ja, echt uh, wetenschappelijk hier.
1: For the youth, juvenile delinquency, colonial civil society and the late colonial state in the Netherlands Indies. 1872-1942. Ja, okay, Ja, dat, ja, dat is mijn, beetje, mijn, ja. de titel van mijn proefschrift. Hij is dus afgekomen, hè? dat is ja, gebeurd. Het staat afklaals. hier op jouw ja. papiertje. Ja. <laughs> ik vergeet het soms bijna. Ja, ik ben gepromoveerd dus in koloniale geschiedenis op uh, jeugdcriminaliteit in nederlands Indië. Gebracht ja. van uh, ja, Nederlandse, Nederlands-Indische en Indonesische jongeren in de koloniale tijd. Hoe werd daar tegen aangekeken? Wat voor heropvoedingsstrategieën waren er? Uh, heropvoedingsgestichten. Ja. Nou, dat onderwerp heeft me ook zeker heel erg gegrepen, hoor. Ja. En uh, dus ook in Indonesië onderzoek naar gedaan. Dus.
0: Ja, dus eigenlijk waren er twee sporen aan de gang van je, zei, je gaf wel aan dat je tijdens de, de journalistiek werk begon met yoga en mm -hmm. dat het eigenlijk alleen maar versterkt is door de druk in de VS ja. Ja. om dat meer te gaan beoefenen. Ja dat ging in Nederland door. Ja, die twee sporen gingen... Ja, die gingen gelijk tijde, Die gingen hand
1: in hand. Want ik moest bijna wel veel yoga doen... om het vol te houden uh, achter de computer, de archieven... en gewoon de stress die ik in mezelf voelde... eigenlijk uh, ja, te verminderen. Ja. En ik ben toen... in uh, toen ik terugkwam in Nederland... in Amsterdam gaan wonen in 2006... en toen... Uh, kwam ik daar in aanraking met Kundalini-yoga... en dat greep echt mijn hart. Dat was echt een thuiskomen... Klinkt altijd een beetje cliché, maar ik zat daar in mijn allereerste kundalini-yogales ooit. Ik had al allerlei yogastromingen gedaan. En uh, ik, uh, ik, ik voelde daar dingen. Ik voelde mezelf daar op een manier dat... Ik, ja, dit...
0: Hoe onderscheidt kundalini zich van...
1: Kundalini-yoga is, uh, zeggen ze wel eens, nog een heel complete vorm van yoga. Want eigenlijk, wij denken vaak yoga, dat is houdingen. Maar yoga is uh, adem. mediteren, adem, zingen, mantras chanten... Uh, nou ja, en houdingen, en ook een bepaalde filosofie en manier van denken en zijn, een levenshouding. Yoga is hè, de eight limbs of yoga de acht lichaamsdelen van yoga. Yoga heeft heel veel takken. En kundalini-yoga heeft heel veel van die takken nog, nog behouden. Dus je doet niet alleen maar houdingen in, in de les, maar je begint de les met een mantra. Je zingt eerst met z'n allen mantra, en dan ga je houdingen doen, en dan ontspannen, en dan ga je weer mediteren, en soms weer zingen. En dat, ja, dat was zo'n complete ervaring. Dat gaf me zo'n andere ervaring van mezelf, denk ik. En er kwam ook heel veel in terug wat ik mijn hele leven al fijn had gevonden. Ik heb altijd van zingen gehouden, bijvoorbeeld. Ik heb altijd graag gezongen. Uh, mm -hmm. Nou ja, dus dat, dat kwam ook weer in ja. de yoga, tot ja. uiting.
0: En, dus dat heb je 2006 ontdekte. Ja. Ja, in 2011 ben je uiteindelijk ja. afgest nou, niet afgestudeerd. Heb je je ja. PhD behaald. Ja, gepromoveerd. Gepromoveerd. Ja. Um, en toen, ja. toen heb ik het afgerond. En <laughs> ja, toen had ik het
1: afgerond, toen ben ik, uh, heb ik 400 kilometer in mijn eentje door Frankrijk gewandeld om dat proefgeeft <laughs> uit mijn systeem te krijgen. Toen ben ik een stuk van de Camino, de Franse Camino uh, Santiago, dus de chemin Saint-Jacques, ben ik gaan lopen door Frankrijk. Inmiddels was ik ook al yogadocent geworden. Dus in 2007 was ik een op, ook een, een opleiding tot Kundalini yogadocent gaan doen. En uh, ik gaf ook al tijdens het afmaken van mijn proefschrift al één of twee yogalessen in de week. Dus eigenlijk was mijn leven gewoon ja, studeren, promoveren, lesgeven en, en uh, yoga -les geven. En uh, toen ik promoveerde... Ja, dan gaat eigenlijk een stap aan vooraf. Dat promoveren bracht niet eens zozeer de verandering. In de zin, het is heerlijk om klaar te zijn, dat wel. Ik hou van dingen afmaken. Het gevoel, de last die er van je schouders ja. valt op het moment dat je klaar bent. Fantastisch, ja, wat een ruimte geeft dat weer. Maar eigenlijk was er in 2010 iets gebeurd wat voor dit gesprek denk ik relevant is. En dat is dat uh, een vriendin, ik, ik gaf zwangerschapsyoga ook. En een vriendin had mij gevraagd: van ja. Wil jij niet bij mijn bevalling er zijn? Want mijn eerste bevalling was zo traumatisch. Um, ik had eigenlijk ook bij haar eerste bevalling zullen zijn. Ik woonde toen in Amerika. Maar in de periode dat ik in Nederland was... en zij eigenlijk we dachten dat zij zou bevallen... beviel zij niet. Ze beviel veel later. En ik was dus niet bij haar eerste bevalling. Die was heel traumatisch voor haar geweest. En voor haar partner ook. Voor haar man. En zij vroegen mij dus eigenlijk van... wil je ons steunen? Want we zien je zo verschrikkelijk tegen op... die tweede bevalling. En uh, nou, dat wilde ik wel, want het zijn mijn beste, mijn beste vrienden, dus sowieso ja. wil ik ze steunen met wat ze ook nodig hebben. Maar ik was ook al heel erg bezig met zwangerschap en ik vond dat allemaal heel mooi. En uh, toen heb ik ze dus inderdaad ben ik bij die bevalling geweest en uh, heb ik ze daar ja gesteund en geprobeerd om eigenlijk ja te doen wat ik nu professioneel doe. Maar eigenlijk, ik was een doula. Ik wist alleen niet dat ik een doula was, maar ik wist ik kwam erachter omdat ik het voor ze deed en op een gegeven moment uh, iemand van het ziekenhuispersoneel tegen mij uh, zei tegen een collega: Nee, je hoeft je niet of deze mensen niet druk te maken hoor, die hebben een doula. Het <laughs> gaat heel goed allemaal. Zin en mijn vriendin en, 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 en ik keken ook we een beetje aan van: Oh ja, een bad. Uh, en later uh, liep ik daar ook over de gang of zo in dat ziekenhuis en uh, zei iemand tegen mij: Goh. Heeft elke doula zo'n doek op haar hoofd, geworden? Zo'n <laughs> doek. Oh ja, mijn tulband. Ja, mijn tulband. Ik zei, nee, dat, komt om, dat draag ik gewoon als yogadocent. En omdat ik het fijn vind. Oh ja, ja. Nou ja, dus zo kwam eigenlijk het begrip doula bij mij binnen. En ik vond het uh, zo fantastisch om bij die bevalling te ondersteunen. Dat was werkelijk echt een van de allermooiste dingen in mijn leven om mee te maken wow. op dat moment. Ik vond het zo... En een kind geboren zien worden. En nou ja, het was, ik vond het magisch. Ik heb toen zelfs nog studies verloskunde opgezocht. Van, zal ik alsnog verloskunde? Ik dacht nee. Ik heb bijna een proefschrift af. Ik ga niet nu alsnog verloskunde studeren. Ja. Dus nee, ik ging geen verloskunde studeren. Maar ik heb wel toen ook doula-opleidingen opgezocht. En gekeken. En wat dingen gelezen. En wat boeken gehaald. En me gerealiseerd van, ja, dus daar is, hier is iets voor mij. Dit is, ja, hier, hier moet ik iets mee. Alleen niet op dat moment, want ik zat in het afronden van mijn proefschrift <laughs> en ja. dat moest gewoon af. Dus dat heb ik toen eerst gedaan. nog uh, even over die ervaring. Ja. Wat,
0: wat was het mooiste in die ervaring? Of het bijzonderste, of wat raakte je het meeste, zeg maar? Uh,
1: tjoh. dat vind ik wel een moeilijke vraag. Het is lang geleden, voor mij. Of in het algemeen, misschien. Ja, maar... nou, de. de... Ik denk wat het me echt het meeste raakt nog steeds is de totale, de echtheid van het leven. De, de, de puurheid van alles gestript van uh, sociale conventies. Uh, gewoon puur, dit is waar het leven om draait. Je wordt geboren en je gaat dood. Ik ben in mijn leven ook een keer bij iemand geweest die, die stierft. Ik was aanwezig bij dat sterfbed. Dat heb ik ook als een hele diepe uh, natuurlijk intens verdrietige, maar ook prachtige ervaring eigenlijk beleefd. Um, om er voor iemand te kunnen zijn op dat moment, het moment dat je het leven verlaat, om dan ja er te kunnen zijn werkelijk voor die ander. Dat heeft me toen heel erg geraakt en eigenlijk raakt in het doula werk me datzelfde stuk van dit is en weet je, een kind komt voor het eerst op aarde, de eerste ademhaling komt uit die veilige baarmoeder. Um, en uh, wat een vrouw daar ook voor doorstaat en, en geeft. En hoe een vrouw haar lichaam ja, helemaal ten dienste stelt van dat nieuwe leven. Uh, dat raakt me. Dat blijft me raken. Dat vind ik zoiets moois. En natuurlijk ook die vreugde van die ontmoeting. Of de verwondering van de ontmoeting met, met je kind. Dat, dat, dat zijn unieke momenten in de mensenleven. Voor zowel ouders als kind. En dat ik daarbij mag zijn. überhaupt al. Dat ik er überhaupt al... Het is eigenlijk voor mij, het is heilig. Ik, zal, ik noem het heilig. Het is, heilig. Het is een heilig dus moment, dat, ja. Het is een heilig moment, absoluut. En het is ook een heilige rite op een paar manier. Als een vrouw baart, dan gaat ze werkelijk van meisje naar vrouw. Van, hè, ze wordt zelf moeder, zeker voor in een eerste bevalling. Dat is een gigantische rite, passage, een gigantische overgangs. Ja, reis. Niet voor niets dat mijn praktijk de geboortereis heet. Het is een reis die je maakt. En um, dat, dat, dat vind ik een eer dat ik daar onderdeel van mag zijn of bij mag ondersteunen.
0: Dat, dat vind ik echt heel eervol. Dus ja, dat ja, ja. Ja, het gaat door alles heen. Ja, in feite. Ja,
1: dat ja, raakt me echt diep. Dus dat, dat voor mij is dat. Is echt op je pad
0: gekomen in op ja. dat opzicht. Ja. ja,
1: dat denk ik. En in dat opzicht is het ook heel direct verbonden, denk ik, voor mij met mijn werk als yoga-docent en mijn kennis vanuit yoga en meditatie. En dat is dat ik het, ja, ik ervaar daadwerkelijk uh, op, uh, ja, hoe je dat ook noemt, zielsniveau of het diepste wezen van jezelf en de ander, het meest echte stukje van jezelf en een ander. Dat niveau. Ja. He, ja. Los van. En dat heeft niks met religie of iets te maken. Of, maar dat, dat is voor mij spiritualiteit. Echt die echtheid.
0: Ja, alle dus, sociale maskers vallen af ja. en anders komt naar boven zoals ze ja. naar boven moet komen. Absoluut.
1: En... Dat is echt puur. En rauw en mooi, en, en soms verschrikkelijk. Ik bedoel, en, en alles kom je daarin tegen. Angsten, ja. vreugde, openbaringen, alles zit erin. Verdriet,
0: liefde. Ja. Ja, want je bent zelf uh, ben je moeder van uh, twee ja. kinderen. Ja. Dus heb je zo dat ook mogen ervaren. Was dat ook voor jou een, een hele reis op zich? Ja. Dat, ja, absoluut.
1: Ja, vooral mijn eerste bevalling, mijn eerste baring was echt... Uh, ik was toen, dus ik was zwanger, ik werd zwanger uh, eind 2013... Uh, dus ik had toen al uh, ik had die bevalling van mijn vriendin ondersteund. Ik gaf al een tijd zwangerschapsyoga en ik had natuurlijk veel gelezen. En, uh, dus ik had, ik had zelf al wel door van, ja, ik wil bijvoorbeeld een holistische verloskundige... of een, wat, nu, wat nu ook vaak een caseload verloskundige heeft, maar iemand die één op één werkt. Ik wil echt een band met de vroedvrouw die mij begeleidt in dat proces. Uh, ik wil weten wie, wie er is voor mij... Dus ik maakte toen ook al wel hele bewuste keuzes... van ja, hoe ga ik om ook tijdens mijn zwangerschap. Um, en vanuit de Kundalini-yoga zijn er ook hele mooie rituelen... en ceremonies voor tijdens een zwangerschap. Wat we nou, eigenlijk in onze samenleving niet meer zo kennen. De baby shower natuurlijk. Ja, is ook leuk.
0: Commercieel vooral. Ja, <laughs> leuk.
1: Maar, en, maar er, zit iets in wat, wat, uh, er zit iets in wat heel belangrijk is voor vrouwen. En dat is dat ze zich tijdens een zwangerschap verbonden voelen... Gedragen en gesteund door andere vrouwen in hun leven. En dat op die babyshower komt, dat, dat, dat zit daar nog in. Alleen het is natuurlijk vaak door cadeautjes en spelletjes en zo wordt dat overstemd. Maar het wezen van die babyshower is eigenlijk wat, wat ook de uh, mother blessing is. Dus de zegening van de moeder. Hè, de, het, 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 het steun uiten van vrouw tot vrouw. Van ik ben er voor jou, ik snap welke moeilijke... Of, of, of uitdagende ja, reis jij gaat maken. Wat je moet doorstaan. En ik, ik, uh, I've got your back. Dat is eigenlijk ja. wat voor mijn gevoel vrouwen echt ja, willen horen, nodig hebben. Ja. Willen voelen.
0: Dat ze niet alleen zijn. Ook een prachtig boek. Uh, laatst gelezen. The Red Tent. Die ja. ken je misschien ook ja. wel. Dat komt daar ook, ja. uh, komt daar ook in voor. Enorm mooi Van ja. Anita Diamond.
1: Ja. ja. een van mijn favoriete boeken van lang geleden. Ah, okay. Grappig dat jij
0: net gelezen hebt. Ja. Ja, 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 ik herinner ja, ja. me nog. Want het heeft ook veel indruk op mij gemaakt. Maar ja.
1: Ja, vijftien jaar terug of zo. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dus, dus voor jou was die eerste bevalling, uh, wat je ja, zegt... Ja, die een... eerste
1: zwangerschap en bevalling was, uh, was voor mij ook wel echt een, 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 een realisatieproces van mezelf. Uh, ook spiritueel proces, maar ook echt een ja, vrouw worden, werkelijk vrouw worden, denk ik. En wat voor mij uh, bijzonder was uh, aan die eerste bevalling is dat ik, ik heb, heb een bevalling van vier dagen gehad. Wow. Vier dagen thuis. en
0: ontsluiting?
1: Uh, heel oh. moeizaam. Heel moeizaam. Echt heel langzaam. Pijnlijke weeën. Veel weeën. Onregelmatige weeën. Er was van alles aan de hand. Is dat voor jezelf?
0: Ja, willen als mens alles verklaren <laughs> misschien. Maar ja. Dat, ja. ja,
1: absoluut. Dat is zeker te verklaren. En, en dat heb ik toen ook uh, onder ogen moeten zien. Want ik ben in mijn puberteit ben ik misbruikt. Seksueel misbruikt. Uh, door een paardrijcoach. Uh, een beetje klassiek verhaal, eigenlijk. Hè? Jong meisje, oudere man. Maar nou ja, ja, goed. Uh, een vreselijk verhaal. Daar heb ik toen in die tijd, uh, op, op, op een gegeven moment, gelukkig echt aan de bel getrokken. Mijn ouders verteld, hulp gevraagd. Ook aangifte gedaan. Ook een rechtszaak. Dus echt. Goddank heb ik het nooit mijn hele leven uh, meegedragen en onderdrukt. Ik heb daar toen ook uh, therapie gevolgd als puber. Ik vond therapie trouwens onzin, maar <laughs> ik ben er ja. achteraf heel blij om. En ik heb er achteraf, en ik heb ook zeker nog meer werk op dat vlak moeten verzetten. En ik dacht eigenlijk uh, dat, ik dat, dat ik dat stuk uh, heel goed verwerkt had. Maar wat ik in die bevalling tegenkwam, was dat ik gewoon de pijn in mijn bekken, de pijn in mijn baarmoeder, de pijn in mijn onderlichaam, dat dat het een enorme trigger gaf... terug naar dat misbruik. Naar de pijn die ik toen heb gevoeld. Maar, en dat was gewoon... Daardoor het alles op slot. Ja. Dus ik wilde alleen maar weg van die pijn. Ik wilde ja. er niet in zakken. Ik wilde het niet voelen. Ik wilde er niet zijn. Dus, en ik ben heel erg getraind in meditatie. Dus wat deed ik? Ik was eigenlijk tijdens die baring... de eerste dagen... Ik, ik schoot als het ware met mijn bewustzijn... gewoon omhoog. Ik zat niet in mijn lijf. En, daar, en dus ik, ik, zat, ik zat op slot... Ja. Dus, die weeën, ja. dus ik kon niet ontspannen en die weeën konden eigenlijk hun werk niet doen. En heftig, dat, ja. Ja, dat was heel heftig. En dat was natuurlijk ook heel moeilijk om dat onder ogen te zien. Uh, goddank heb ik een fantastische man die uh, mij daar echt onvoorwaardelijk in zette. Ik wilde ook thuis blijven. Ik wist ook van, ik moet, geen, ik moet niet naar het ziekenhuis. Ik, ik wist het, het kan, Dit is een natuurlijke bevalling. Dit gaat een natuurlijke bevalling zijn. Dat vertrouwen heb ik echt altijd gehad, ook tijdens die... Uh, Drie nachten geen slaap en, uh, en andere je je. zaken.
0: En Je voelt het de verloskundige. Die was daar ook heel eens. Ja, en ja
1: af en aan. Want die kon ja, natuurlijk niet nee. de hele tijd bij mij zijn. Want Dat ja. houdt niemand vol. Ik had helaas geen doula. Die had ik echt heel erg nodig bij die bevalling. Maar die had natuurlijk ook af en aan moeten komen. Die had dat ook, niemand had, kon dat volhouden. Maar ik kon het wel volhouden. En... Um, ik ben toen ook met behulp van mijn verloskundige... en ook nog, ik had uiteindelijk dan twee verloskundigen... die ze hebben me samen toen ondersteund. Want dat ja, was voor hun ook uh, beter. En heb ik uh, ja, echt die pijn van dat misbruik uh, durven toelaten. Het was natuurlijk pijn van weeën, maar ik associeerde dat met misbruik. Dus ik heb dat echt uh, ja, kunnen toelaten om dat te voelen en wel in mijn lijf te gaan. En uiteindelijk heeft een van mijn verloskundigen... Uh, ja, maar eigenlijk geholpen om de knop op te, zet om te zetten in mezelf. Um, en toen ben ik op een gegeven moment ben ik onder de douche beland. En uh, zijn we gewoon keihard gaan zingen en trommelen op een, op een vuilnisbak. En weet ik wat het was. En dat, ik ben gewoon ga gaan dansen. Ik ben gewoon ik ben in mijn lijf gegaan. Ik hou van dansen. Ja. En ik ben, ja, toen kon ik er doorheen komen. En toen ben ik heel snel bevallen. En uh, gewoon natuurlijk bevallen. Ja, en, ja. Het is echt wel ook een heel helingsproces. Uh. My goodness. ja. Ik vond de persfase fantastisch. Ik was ja. zo high. Want ik had natuurlijk wel heel wat pijnstillende stoffen aangemaakt in mijn lijf. Ja, in de vier dagen. Ja, ja, dat, uh, dat was het voordeel. Ik had ja. heel veel hormonen opgebouwd. <laughs> dus ik was knetterstoond. Ik weet dat tijdens het pers Heb ik echt de halve Oscarspeeches uh, gehouden. Mijn man lacht er nog om. Van, <laughs> oh en ik ben zo dankbaar. En uh, het komt allemaal goed. <laughs> en, ik was echt, ik had heel, en dan ging ik weer. Oh, Person. Ja, dus dat ging gelukkig heel goed allemaal. En mijn dochter werd geboren. En, uh, maar dat ja. heeft natuurlijk ook veel met me gedaan. De ja. bevalling heeft verschrikkelijk veel met me gedaan. Ja. Ja.
0: Is, is, was dat een keerpunt voor je, 2013? dat je
1: Ja, 2014 is zij geboren.
0: 2013? Ja, absoluut.
1: Ik durf wel te zeggen dat het moederschap en de, ja. Ja, de baring... en dat dat weer een keerpunt is geweest. Ja. Ja. Dat is echt... Uh, Weer een fundamentele verandering in jezelf voor mij. Dat ook het moederschap en gewoon de, ja, de liefde, de drang om bij mijn dochter te zijn. En toen ging het ook echt wringen met mijn academische werk. Toen ging het echt wringen, want wat, wat, wat ik tegenkwam was dat ik mijn werk, het weg zijn bij mijn dochter voor de werkzaamheden die ik deed wat vond ik niet de moeite waard. Ik, had niet het ik wilde liever thuis bij haar... Ik vond thuis bij haar zijn waardevoller... dan het werk wat ik deed. En dus ik werkte alleen nog maar voor het geld. Ik werkte Toen werkte ik voor het eerst in mijn leven... echt gewoon puur voor het geld. En dat, dat kan ik niet. Dat, dat ging bringen. Dat gaat niet. En ik, vond, ik was elke dag verschrikkelijk verdrietig... als ik de deur uitging. En ik, kwam al, weet je, ik vond het verschrikkelijk. Het was, ik vond het heel moeilijk. En, um, dus daar moest echt... Uh, ja, daar moest iets gebeuren... En dat gebeurde tijdens mijn tweede zwangerschap die daar vrij snel op volgde. Ik was uh, 36 toen ik beviel van mijn dochter. Mijn man en ik wilden heel graag ook wel een tweede. We hebben eigenlijk altijd gezegd van nou, mijn man was al in de veertig. We hebben niet echt meer de leeftijd om te denken, we gaan het plannen. We gaan het wachten. Want straks is het misschien gewoon over met onze vruchtbaarheid. En dan. Dus we laten het gewoon aan het universum. Mm -hmm. Dus ik werd, uh, toen mijn dochter anderhalf was, werd ik zwanger. Van mijn zoon. En mijn zoon... Uh, ook weer zo bijzonder. Hoe dat ging. Maar toen ik zwanger was van mijn zoon... Kreeg ik zoveel moed. Ik durfde opeens dingen die ik altijd had uitgesteld. Die durfde ik. Dus ik durfde. Ik ging de doelenopleiding doen. Dat was al die jaren. was dat van dat wil ik nog doen. En ik ga het nog doen. Maar het komt niet uit. Of ik heb er geen geld voor. Of wat het ook was. Mm -hmm. Er waren altijd excuses. Mm -hmm. En ik was zwanger van mijn zoon. En er was... Mijn man er dan een beetje gek van, me denk ik. Ik was heel gedecideerd. Ik wist precies hoe alles moest tijdens die zwangerschap. Ik was, weet je, ik was gewoon, ik had ook moed. Ik durfde gewoon, ja, ik durfde.
0: Is, is dat dan, uh, ja, het herleiden naar, 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 naar je zoon, zeg maar, van zijn wie hij is? Of is dat uh, de zwangerschap? Of,
1: uh... Ja, voor mij, laat ik zo zeggen, voor mij, hoe ik het voel, en
0: uh, ik
1: weet niet, dat is helemaal niet, het is allemaal niet rationeel, maar hoe ik dat voel is dat elk kind heeft gewoon zijn of haar eigen kwaliteit en eigen kwaliteiten. En als je zwanger bent, dan kun je soms die kwaliteiten al voelen. En daar kun je ook zelf iets van leren of meemaken als degene die dat kind draagt. Dus ja, ik ervaar dat zeg maar, de zwangerschap van mijn zoon, ja, ik voelde zijn, zijn, zijn rust en zijn moed. En ik denk ook dat dat zijn kwaliteiten zijn, waar ik even door gevoed mocht worden, door ja. zijn, zijn aanwezigheid Mooi. in ja. mij, gaf mij ook meer van die kwaliteiten zo voelt dat
0: voor mij Ja. 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 het is eigenlijk zo geleidelijk gegaan die carrière switch dan ja. het is wel een aantal ja. belangrijke en ja. ontzettend dapper dat je ook zo dit wil delen en zo open ja. daarover wilt zijn uh, de, het misbruik en uh, je verhaal ja. en, uh, ja. dus, uh, ja. Het is een, een heel ander gesprek. En dat is hartstikke mooi dat we hier ja, dat, ja. dat dit nu uh, naar boven moet Nou mag ja, komen. ik vertel het en
1: natuurlijk ja. ook niet voor niets. In die zin. Ten eerste, ik schaam me niet meer voor wat er is gebeurd. Ik, ik, ik kan daar gewoon, weet je, dat is een onderdeel van mijn leven. Mm -hmm. Het gebeurt ontzettend veel vrouwen. Als je nu kijkt, hè, op Facebook is en Instagram is een hele campagne gaande met ja. me toe en ik ook. En als je ziet dat je hele tijdlijn daarmee vol staat, dan realiseer je dat gewoon seksueel trauma. Dat, dat, dat speelt bij zoveel mensen. En ook bij zoveel vrouwen die zwanger zijn en gaan baren. Dat ik ook echt ja, zelf voel van dat, dat daar meer bewustzijn in mag komen bij vrouwen. En ook meer steun voor vrouwen die dat hebben ervaren en die uh, gaan bevallen. Dat is denk ik uh, ja. Ja. Dat is iets wat ik belangrijk vind. Ja. Dus, en ja,
0: en hoe geef jij die steun?
1: Um, ik geef die steun denk ik doordat ik het zelf heb meegemaakt en dus weet hoe, wat het is en wat het met je kan doen en, en wat, wat de uitdagingen zijn uh, die je tegen kan komen. En ik probeer uh, ja, een zodanig veilige relatie aan te gaan met uh, zwangere vrouwen in mijn yoga lessen of mijn, mijn doula cliënten, uh, dat ze uh, als ze dat willen ook over dit soort onderwerpen kunnen praten. En dat is heel gevoelig, want je kunt het vaak niet recht op de vrouw uh, of man afvragen. Want wie weet zit daar nog heel veel trauma of onder de, is het nog onderdrukt? Of dus, onbewust. Of onbewust. Hè? Dus, dus dat is. Ja, dan dus laat ik het zo zeggen, ik, wat ik probeer te doen is daar gewoon de ruimte voor te geven. Dat als dat er is en als het iets is waar ze mee, ja, uh, waar ze over willen praten, dat het, uh, dat het kan dat het veilig is. En ten tweede dat... Ja, soms zie ik tijdens bevallingen... Voel ik, zie ik wel... Ja, dingen terugkomen waarvan ik denk... Hè, vanuit de literatuur die ik heb gelezen... is een heel mooi boek van Penny Simkin. When survivors give birth. Dat is een heel belangrijk boek op dit vlak. Als iemand meer wil weten over... Ja, seksueel trauma en, en bevallen... Dan is When survivors give birth... Uh,
0: het eerste ja, boek wat je goed kan goed. lezen. Ja.
1: En um, ja, dat, dat je soms... Soms ben ik bij een baring uh, dat er wel even een lichtje gaat branden van goh dat er ergens blokkades, dan merk je dat het ergens op de spaak loopt, blokkades zitten of dat ik me realiseer het zou ook zoiets kunnen zijn. Ik weet niet of het zo is soms, hè? Mm -hmm. Maar het zou ook zoiets kunnen zijn. En hoe ga ik daar dan dus mee om als, als ondersteuner, als, uh, als doela? Wat kan ik voor deze vrouw doen? zonder het erover te hebben... zonder dat, hè, dat is niet aan mij om daar iets over te gaan vragen... of wat dan ook... maar wat kan ik nu voor haar doen in mijn aanwezigheid... in mijn zijn... of in de manier waarop ik haar aanraak... of dat, het, dat ze daar... dat ze durft te voelen... dat ze die pijn durft te voelen... ook als het misschien niet alleen baringspijn is... maar ook nog een oude, emotionele pijn... die mm -hmm. er zit.
0: Ja, het gaat eigenlijk heel diep... Uh, ook het doula-schap is, is dat ook hoe je je schap ziet... dat stuk... Uh?
1: Ja, hoe zie ik doula -schap? Nou, ten eerste ja, heb ik het gevoel dat mij een soort van nederigheid past uh, op het onderwerp van schap Want ik ben natuurlijk eigenlijk een jaar, ik heb een jaar geleden mijn, uh, mijn vaste baan, mijn universitaire baan, echt opgezegd. Dus ik ben nu sinds een jaar fulltime doula- en yoga-docent en, en trainer en moeder. Dus ik, ik ben op het doula-pad, uh, vind ik mezelf ook nog een beginner. En dus ik denk niet dat ik in de volle omvang kan zien van wat een doula is of kan zijn. Of ik denk dat we als doula's allemaal op onze eigen manier doula zijn. Met onze eigen geschiedenis en ervaringen. En, en ons eigen pakket aan talenten en ook aan uitdagingen of zwaktes meebrengen in onze begeleiding. Um, wat voor mij een doula is, is een... een een persoon, een man of een vrouw, kan ook zeker een man zijn... ...die er gewoon onvoorwaardelijk is voor de barende. Allereerst de vrouw die baart. Dat is mijn nummer één prioriteit. Uh, en haar kind natuurlijk. En haar relatie met haar kind. En dan ook, uh, als, er een, als zij een relatie heeft... Uh, als, ...als zij een man of een vrouw heeft... Uh, haar, ...haar partner. En uh, ja, wat ik doe, is er werkelijk voor ze zijn... En kijken, hoe kan ik ze ondersteunen in hun proces? Waar hebben ze behoefte aan? Wat willen ze? Uh, en dat kan alles zijn. Ik ondersteun barenden die graag uh, met een, uh, in het ziekenhuis met een ruggenprik willen bevallen. En, en ik ondersteun barenden die het liefst uh, ja, thuis uh, ongestoord... Uh, met alleen een verloskundige en een bevalbad willen bevallen. Ik, ik, ik ondersteun vrouwen die... Um, Heel graag vaginaal willen baren na een keizersnede. Ik ondersteun vrouwen die nog misschien wel liever een keizersnede willen. En dat nog niet zeker weten. Ik, dus het, is, mm -hmm. het maakt voor mij niet uit wat zij wil. Maar ik wil haar steunen in, uh, in dat zij, dat zij uh, ja, dat ze gehoord wordt. Dat ze gezien wordt. Dat ze kan aangeven wat voor haar belangrijk is. Dat zij tijdens haar bevalling uh, inspraak heeft. En eigenlijk... Beslissing. Zij is de eindverantwoordelijke voor alles wat er gebeurt of nodig is tijdens haar
0: bevalling. Dat is voor
1: mij essentieel. Zij beslist.
0: Ik vind het echt uh, bewonderingswaardig zeg maar, voor ook de verloskundigen en doula's en zoals jij dat, dat nu vertelt, van om zo enorm dienstbaar te zijn, zeg maar. En in, in die, ja, die daar, daar na het uh, luisteren van je verhaal best daar een switch in. Maar eerst de, de carrière uh, ja, tocht en een ja. PhD behoud. En daar naar, zeg maar enorm dienstbaar te kunnen zijn. En tegelijkertijd een gezin te hebben en een, en een partner. En ja. Hoe, hoe, ja, hoe doe je dat? <lacht> <lacht> o, uh, waar hou je net vandaan? Die altijd klaar kunnen staan. Gewoon met, je bent 24 uur per ja. dag bereikbaar. Als ja. dat nodig is. Ja.
1: ja, klopt. Ja, hoe doe je dat? Dat voelt voor mij natuurlijk...
0: Het is echt een innerlijke dwijning. Het is een
1: innerlijke, het is een staat van zijn. Voor mij, het komt denk ik voor mij, ik, ik zie echt ook mijn ontwikkeling als, als yogi en als yoga docent ook als onderdeel van. Want daarin heb ik echt geleerd dat uh, dat voor mij en, ik, en, en vanuit de yoga wordt dan gezegd, hè, dienstbaarheid is eigenlijk. Je wordt zelf het meest gelukkig als je iets voor een ander doet. Daar zit werkelijk geluk. Geluk zit in iets doen voor een ander. Geven. Geven. Dienstbaar zijn. Mm -hmm. Dienen zelfs. En dat zijn woorden ja. die in onze samenlevingen krijgen mensen die de rillingen van: to serve. Wat? Surfen, serveren. Ja. Bedienen. Ik ben geen voetveeg. Dus er ja. zit een stuk, en dat is, er zit een stuk ook. Ja, dat is ook logisch. Zeker ook in Nederland. We willen allemaal. Ja, we, dat, ja. we willen allemaal graag wel. Sterk zijn en, en, en nou ja, op onze strepen staan. En er spelen natuurlijk allerlei dingen. Wat zit er voor mij in? Ja, wat zit er voor mij in? Wat krijg ik er dan voor terug? En dus dat zijn dingen die ik door, door mijn yoga ontwikkeling al wel heel veel jaren beoefen ook. En heb beoefend voordat ik ook doula werd. Um, wat het is om dienstbaar te zijn. Wat ja. het is om te assisteren. Om niet zelf op de voorgrond te staan. Maar om op de achtergrond te staan. En, en, ik, en ik merk dat het me ontzettend gelukkig maakt. Dat voor mijn gevoel klopt dat dus. Dat uh, het, het dienen en steunen van een andere er zijn voor een ander. Dat dat geeft mij veel vervulling en levensgeluk. Dus, dat dat
0: ja. uh, is een ontzettend mooie ontdekking en, en ja. te mogen ja. bewandelen. dat. Pad. Ja,
1: heel mooi. Daar ja. ben ik
0: ook heel dankbaar voor. Ja. Is er ja. een persoon, een man, vrouw die voor jou een enorme inspiratiebron is of is geweest? Een soort mentor voor jou? Hmm.
1: Ja, ja. Ja, ik heb wel echt een. Als ik denk aan een mentor, dan uh, kom ik toch ook even terug eerst op het, op het uh, yoga vlak. Dat ik denk dat eerst dat ik voor het eerst werkelijk heb ervaren wat een mentor echt kan zijn, is door Guru Marka. Guru Marka is de yoga leraar die mij heeft opgeleid tot docent. Hij is nog opgeleid door een soort van de moderne grondlegger van Kundalini yoga, Yogi Bhajan. Mensen die yogi-tee drinken. Hij staat op de yogi-tee. Oh. Ja, yogi-badjan. Die wat heeft yogi-tee ook bedacht. Dus iedereen die yogi-tee drinkt. Hij is nu ook bij exact. ons. Wc. Hij is nu ook bij ja. ons. <laughs> yogi-badjan, uh, Gurumarka is nog de yogi-badjan in de Verenigde Staten opgeleid. Gurumarka die heeft echt, uh, die heeft me opgeleid als yoga-leraar, maar ook uh, als trainer van yoga-leraren, wat ook een proces is waar ik nog steeds in zit, uh, heeft hij mij echt laten zien wat gewoon onvoorwaardelijke steun en liefde. Hoe ziet dat eruit? Dat is echt een talent van hem. Dat is, dat hij is gewoon, hij is er altijd voor mij. Ik heb hem tijdens mijn bevalling, mijn eerste bevalling, gebeld, bijvoorbeeld. Herinner ik me dat niet meer, ik heb hem gebeld. Ik heb gezegd van, weet je, dit is
0: er gaande. En uh, in, Amerika, waar bevindt hij zich? Hij woont in Duitsland. In Duitsland, ja. ja.
1: Dus ik heb hem toen, ik weet het het komt opeens terug. Ik heb hem ja. op een gegeven moment tijdens die bevalling zelfs gebeld. Gewoon om ja. even met hem te praten, om te laten weten waar ik in vast zat. Hij heeft me toen ook een aantal dingen meegegeven. Komt nu Zomer, eens terug. Ja. Dus kan je nagaan. Dus, dat is, dus ja, Guru Marka, ik zie hem niet heel vaak, ik spreek hem niet heel vaak. Maar hij is echt een mentor voor mij. Hij heeft me verschrikkelijk ja. veel geleerd uh, over mezelf. Hij heeft me echt heel liefdevol gespiegeld... Laten zien ja, hè, waar, ik, waar ik kon leren, waar ik minder kon doen, waar ik meer kan doen.
0: Ja, ja wauw.
1: Dus uh, en op het vlak van, uh, ja, van de geboortezorg en mijn doelaarschap, nou, moet ik toch ook wel echt mijn opleiders noemen. Dat van J.J. Jennifer Walker. Ja, Jennifer JJ Walker, Dula. door jou ook
0: geïnterviewd.
1: Uh, Jennifer Walker, zeker. En, en haar collega Joyce. Joyce Hoek. Dat zijn voor mij, uh, ja, die, die de manier waarop zij de opleiding geven, hoe ik bij hun de opleiding heb kunnen volgen. En ook de steun die ze nu geven, de kennis die ze hebben. De, Weet je, het zijn vrouwen die, uh, als ik een zware bevalling heb gehad. Of een bevalling waar ik echt zelf nog uh, van alles moet verwerken. Of heftige dingen zijn gebeurd. Of dingen waar ik, ah, waar ik gewoon zelf nog ook werk te doen heb. Om, da om daar mee verder te kunnen leven als het ware. Dan, dan uh, ja, bel ik bijvoorbeeld Joyce of ik sms Joyce van heb je even tijd. Of, en zo zijn, weet je, dat zijn wel echt enorm belangrijke dingen. Want ja, je hebt zelf ook. Je hebt het nodig om met collega's en zeker ook met meer ervaren collega's te praten. Want zij horen en zien in mijn verhaal weer dingen die ik zelf misschien over het hoofd heb gezien. Of, dus daar leer je ook weer heel erg veel ja. van. Leer ik veel van. Dus. Dat
0: is ook dat stukje waar we net even over hadden: dat de, de vrouwengemeenschap of de vrouwen om je heen kunnen voelen ja. als je daar dat steun ja. Uh, ja. nodig hebt. Zeg ja. maar. Dat, dat, dat stukje weer. Dat...
1: Ja, enorm. En mijn oma. <lacht> mijn oma. Ja, ik heb een hele bijzondere oma. Ze is overleden vorig jaar. Um, ik heb gewoon, dan, zij is voor mij echt een vrouwelijk rolmodel geweest in mijn leven. Nog steeds gewoon als vrouw, als, als persoonlijkheid. Als, zij is echt een... een, 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 een en zij vormt ook voor mij de band met Nederlands-Indië. Zij is daar opgegroeid in de koloniale tijd nog. Dus daar zit ook een stuk van mijn eigen verleden en familiegeschiedenis weer in mijn, in mijn historische werk. Um, en ja... Zij uh, heeft mij mijn hele leven zoveel gegeven en ook zoveel ruimte gegeven. En altijd zo positief en enthousiast over wat ik deed. En zo bemoedigend. En weet je, echt iemand die gewoon altijd er voor me was. Me altijd positief steunde. Waar ik goede gesprekken mee had over het leven, over mannen. Over mijn, mijn, mijn oma kon uh, dingen zeggen als... Uh, ja, weet je, als je nou weer een vriend krijgt... Dat studeerde ik al. Dan één ding, hè. Kijk, het kan allemaal leuk en gezellig zijn, maar de seks moet goed zijn. Dat zei dan mijn oma van 75. Laat me je vertellen: je opa en ik, echt, dat is zo belangrijk. Ja, maar dat is toch, dat, dat, weet je, dat vond ik ja. fantastisch. Dat, heeft, ja. dat inspireert mij. Gewoon ja. een bepaalde. Nee, gewoon geen. Niet, ja.
0: Ja. niet, niet in, in de tijdsgeest uh, nee. beperkt. Of... Nee,
1: helemaal niet beperkt door haar leeftijd. Hoor. Weet je, gewoon echt een vrij, iemand met een vrije geest. En, Heerlijk,
0: en, ja. ja, want ze is opgegroeid dus inderdaad in nederlands Indië ja. en daarna in Nederland. Ja, en... na
1: de Tweede Wereldoorlog, naar Nederland. Ja, in kamp gezeten tijden. daar. Ja, oh. in het Jappenkamp gezeten. Heftig. Uh, ja. als, als tiener dus, als puber. Uh,
0: en uh, uh, Hoe ja. overleefde zij, denk je? Zij geestelijk.
1: Geestelijk. Na afloop zeg maar, van het kamp, denk je? Die allebei. Allebei. Je? Ja. Nou, door... Ze was een enorme ondernemende vrouw en ook dame, meid. Als ik het zo, ook haar verhalen over het kamp en zo. Zij was sterk. Ze was een hele sterke. Ze hielp mee. Ze deed vrouwenwerk. Ze hielp mee. Ze zorgde voor extra eten door keukendiensten te doen. Wat eigenlijk alleen maar voor de ouders. Ze was sterk. Ze was een sterke vrouw. Die gewoon. Uh, ja. En geen slachtoffermentaliteit. Een beetje in het extreme. Want uh, ze wilde ook eigenlijk niet onder ogen zien dat, dat het misschien toch wel veel met haar had gedaan... die hele kampervaring. Mijn oma kon dingen zeggen als... ja, maar op een bepaalde manier was het ook de beste tijd van mijn leven. Want <laughs> we waren zo vrij daar en ik deed waar ik zin in had. Of weet je, dat soort verhalen. Ja. Dus mijn oma kon heel goed uh, het positieve in haar ervaringen zien. Ja. Een beetje soms tot, tot, tot uh, dat, dat je zag dat er ook een stuk ontkenning zat. Hè? Mm -hmm. Maar ook het heeft haar ook echt... Uh, ja, gewoon kracht gegeven in de rest van haar leven. En, en hè, ze heeft het echt allemaal heel goed gered en gedaan. En, uh, dus ja. Ja, geen slachtoffermentaliteit. Een ja. doordauwermentaliteit. Uh,
0: het uh, van, uh, lijkt me een heel verdrietig afscheid te zijn geweest na het vorig jaar. Of het, ja. uh, aan de andere kant, als je dat ja. zo hoort, uh, voor haar, vanuit haar mentaliteit is het uh, ja. uh, eerder gezegd uh, bedankt. Nou, voor exact.
1: Bedankt. Ik bedank haar nog elke dag. En, ja. uh, Weet je, het, natuurlijk is het, het is verdrietig om iemand uh, te begraven. Maar het was ook tijd voor mijn oma. En ze wel, was zelf ook klaar. Dat maakt okay. het uh, ja. makkelijker te accepteren. Als iemand op een he, oude leeftijd overlijdt die zelf ook klaar is. Dan ja. is dat een andere vorm van missen en rouw dan als er een jong iemand overlijdt die nog volop in het leven staat. En nog helemaal niet dood wil.
0: Ja, dus, ja. inderdaad. Is er uh, nog even terug over de zwangerschap ja, ja, ja. en geboorte? Ja, komt terug. Gewoon een heel leuk gesprek <laughs> trouwens. Maar dat, uh, ja, wat, wat zou je dan waar mannen en vrouwen willen meegeven, vooral die, die in, in de zwangerschap zitten of het geboorteproces? Wat vind jij vooral ontzettend belangrijk? Um,
1: ik vind het ontzettend belangrijk dat vrouwen zich beseffen dat ze rechten hebben, dat, ze, dat zij recht hebben om te beslissen hoe hun hoe hun zorgverleners, wat hun zorgverleners doen... en hoe ze met, met uh, de zwangere vrouw omgaan. Dus als ik één ding zou willen meegeven, is het... jij beslist, jullie beslissen, niet mm. iemand anders. Je moet niet naar het ziekenhuis. Je moet niet ingeleid worden met zoveel weken. Dat zijn keuzes, het zijn, uh, hè, het zijn adviezen. Medische zorgverleners geven je een advies. Het wordt vaak gecommuniceerd en gebracht als dit moet... En nu gaan we je overnemen. Nu kun je niet bij de verloskundige blijven. Dat is niet zo. Dat is niet waar. Er zijn altijd nog verloskundigen die jou wel zullen willen begeleiden. Er zijn altijd nog andere opties. Het is, niet, het is geen standaard protocol. Elke vrouw is anders. Elk stel is anders. Dat, zou, dat is voor mij essentieel. Ja. Dat vrouwen en mannen dat weten. Ja, dus en dat jullie dat hebben keuzes. En dan, je hebt keuzes om zo medisch te gaan als je wil. Je hebt keuzes om zo natuurlijk te gaan als je wil. Dat is allemaal aan jullie. Ik heb daar verder ook echt als, als jullie er maar achter staan. Zorg dat je als je zelf niet achter staat, achter, de, achter wat er moet gebeuren of hoe dingen lopen, als je daar niet achter staat. Dat is wanneer trauma ontstaat. Dat is wanneer mensen moeite hebben met hoe dingen zijn gelopen. Waar, waarom vrouwen soms uh, ja, nog jarenlang last kunnen hebben van uh, een bevalling omdat ze niet achter stonden, zich niet gehoord voelden, geen keuze kregen. Niet wisten dat ze een keuze hadden. Dus dat is voor mij mm -hmm. de kern.
0: En daar dat innerlijk weten ja. voor
1: jou. Ja.
0: Erg belangrijk is van wat wil je inderdaad zelf of ja. wat voel je. Of wat, wat voel je, wat is
1: voor jou belangrijk. Ja. Want jij moet leven met je bevalling. En jij moet leven ja. met hoe je kind is gebaard. En, jij, en het kan een waanzinnige ervaring zijn. Prachtig mooi als het je gegeven is tegelijkertijd, dat is ook niet af te dwingen. En je kunt je heel goed voorbereiden en toch eindigen met een keizersnede. En dus er zit ook een stuk in van veerkrachtigheid. Van dat, dat je, een keizersnede betekent niet dat je geen mooie baring hebt gehad. Een keizersnede betekent niet dat er iets mis is. Soms is een keizersnede gewoon, dat heeft zo moeten lopen, dat kon niet anders. En dan, is er, hè, dan is er natuurlijk, kan je dat weer verwerken, et cetera. Dus je kan, je kan vrouwen hebben met een prachtige natuurlijke bevalling... die daar een trauma aan overhouden... door hoe dingen zijn gecommuniceerd of gegaan... of doordat ze de pijn als gruwelijk hebben ervaren. En er zijn vrouwen die een hele medische bevalling gehad hebben... die daar helemaal geen moeite mee hebben... die zich daar goed over voelen. Dus het is, er zijn geen makkelijke antwoorden. There are no easy answers. Het, is, het moet echt je eigen proces zijn.
0: Mm -hmm. Nou, heel belangrijk. Ja. Ja. En dat uh, is eigenlijk ook tot de volgende vraag... van de postpartum ondersteuning... Uh, komt daar ja. ook in voor. Dat is ja. niet zo bekend nog in ja. Nederland.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, dat is uh, ja, leuk dat je dat vraagt. Um, ja, postpartum ondersteuning, wat je ziet is eigenlijk dat de veel zwangeren zich tegenwoordig echt goed voorbereiden op de bevalling. Dat is Bij veel mensen toch, zijn toch wel bewust van, nou, het is wel handig om daar je op voor te bereiden, wel of niet met een doula of een cursus. Maar in elk geval, hè, dat is een groot moment. Maar veel mensen vergeten wat daarna komt. Nee, dat vergeet je natuurlijk niet. Maar je weet het ook niet. Zeker niet als je voor het eerst een kind krijgt. Je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Je, hebt, je kan niet kijken voorbij die bevalling. Je, je ziet het niet. Mm -hmm. um, en wat daarin gebeurt... Uh, wat ik vaak zie gebeuren en hoor gebeuren... is dat vrouwen eigenlijk... Uh, nou, je hebt dan nog de acht dagen kraamzorg. Goddank hebben we dat in Nederland. Echt heel uniek. Ja. Uniek en fantastisch. En het moet zo blijven. En ja. al die dingen. Kraam, kraamverpleegkundigen zijn allemaal helden. En, en, en ik ben uh, heel blij dat ze er zijn. En ik denk uh, de meeste vrouwen met mij. Um, dus dat, dan gaat het nog wel, die eerste acht dagen. Dan heb je die steun en die zorg thuis. En nou ja, je leert hoe je, hè, hoe kan je met je kind, nou, hoe gaat het allemaal als je dat voor het eerst moet leren. Um, maar bijvoorbeeld, sommige mensen hebben dan al die eerste acht dagen heel veel bezoek. En komen daardoor eigenlijk niet toe aan het rustig opbouwen van de borstvoeding. Of daar de tijd voor nemen. Of slapen dan al te weinig. Want eigenlijk, als je kijkt naar... De oude kennis over herstel, postpartum herstel. Ja, slaap als de baby slaapt. Dus als de baby overdag slaapt, kraamvrouw ook slapen. Want s'nachts ben je ook wakker. Je houdt het niet vol. Een week hou je het wel vol op adrenaline en liefde en al die dingen. En dan is er allemaal bezoek, maar je slaapt niet. En je bent eigenlijk... En dan gaat die kraamzorg weg. En op een gegeven moment is er ook geen bezoek meer. En dan zit je daar, uitgeput.
0: Ja, zeg maar, fysiek, geestelijk... Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet voor elke vrouw zo. Hè. Er zijn uh -huh. vrouwen die herstellen supersnel en die hop, die gaan. Dus uh -huh. dat, ik zeg niet dat elke vrouw uh, daar uh, mee kampt, maar veel vrouwen ook wel. En, er zijn veel, ja, en veel van ons moeten na drie maanden weer gaan werken. Hoe doe je dat als je eigenlijk in die drie maanden te weinig tijd en rust hebt gehad om werkelijk te herstellen? Um, dus wat het PostMetal Support Netwerk doe, doet, dat is een internationale stichting... en daar ben ik uh, een van de trainers uh, van en ook een van de regio-coördinatoren in Nederland... voor de regio Leiden, zo Leiden-Den Haag. Um, wat we doen is eigenlijk bewustzijn verspreiden bij vrouwen, kennis verspreiden... van goh, weet je, in heel veel culturen in de wereld, nog steeds, nu, in het nu, maar ook vroeger... Uh, wordt eigenlijk ervan uitgegaan dat een kraamvrouw 40 dagen zes weken nodig heeft om te herstellen. Niet acht dagen, zes weken. En in die zes weken uh, gebeurt er nog zoveel in je lichaam. Fysiek ben je nog zo aan het ontzwangeren, De borstvoeding wordt afgestemd op je kind. Je leert je kind voor het eerst kennen. Dat eigenlijk zou je die periode zo min mogelijk moeten doen in huis. Je moet ver, eigenlijk, verdien je het om verzorgd te worden. Mensen zouden jou moeten verzorgen zodat jij je kind kan verzorgen. En dat noemen we Mothering the Mother. Hmm. Dus de moederen van de moeder. De moeder, ja. als de moeder gemoederd wordt, kan zij de moeder zijn voor haar kind. Ook een soort
0: inwijding van ja. moederschap.
1: Ja, en ook die energie aanvullen. Want zij geeft zoveel aan haar kind op alle lagen. Ja. Dat, als dat als zij niet. En daar horen dingen bij. Dus als bijvoorbeeld dat iemand anders voor je kookt of mensen maaltijden kan brengen. Dus dingen die we doen is bijvoorbeeld mensen bewust maken van het idee hé, hey, vraag geen kraamcadeautje, vraag een maaltijd. Als mensen langskomen, zeg je, je mag langskomen, maar alleen als je maaltijd meeneemt of als je deze boodschappen voor me kan meenemen. En dat is natuurlijk een, een, een culture change. Dat, we zijn dat niet gewend. We zijn niet gewend om hulp te vragen hier. We willen het allemaal zelf doen. We vinden dat we het ook allemaal zelf moeten doen. Maar wat ik zie gebeuren. Wat ik zelf twee keer heb mogen ervaren na mijn bevallingen. En wat ik ook zie gebeuren met andere vrouwen. Die wel hulp vragen van hun omgeving. En misschien van een postpartum doula. Of van hun moeder. Of wie dan ook. Vrienden, familie. Dat mensen het geweldig vinden om wat voor je te kunnen doen. Dat ze blij zijn dat, ze, dat je het vraagt. Want eigenlijk wil iedereen best wat voor je doen in die bijzondere tijd in je leven. Alleen we weten niet meer hoe. Ja. Ja. Kennis is er niet meer.
0: En dat ook accepteren, het ontvangen daarvan. Toelaten. En het weten ja. van het is belangrijk. Ja. Het mag even. Ja, het, uh...
1: dat ontvangen dat is voor vrouwen een grote stap. Het durf, eerst het durven vragen. is een grote stap. is moeilijk voor vrouwen vaak. En ten tweede het dan werkelijk toelaten en ontvangen. Hè, dat, dat andere mensen er voor jou zijn. Iets voor ja, je doen. Dat je niet meteen wat terug hoeft te doen. Dat je, ja, het zijn mooie processen.
0: Ja, dus daar zijn we mee bezig. Waar kunnen mensen daar meer over? Uh, uh,
1: op uh, de website van het postnatalsupportnetwerk.com. Als ik het goed heb. Oh, .com of .org. Ik denk .com. Postnatalsupportnetwerk.com. En uh, op de Facebookpagina's die we in Nederland hebben. Die beginnen allemaal met Mothering the Mother. En dan per regio. Dus Mothering the Mother Leiden, Mothering the Mother Amsterdam. Het zijn allemaal netwerkpagina's waar vrouwen elkaar vinden... dingen voor elkaar doen, uh, hulpvragen. Je kan op die website van het supportnetwerk Support Netwerk heel veel lezen. Je kan ook een aanvraag doen voor steun. Die komt dan waarschijnlijk mij ook weer onder ogen. En onze landelijke coördinator Ingrid, onze landelijke coördinator. En, en we geven dus opleidingen. En die opleidingen die zijn drie dagen. Er is er een in november weer... Drie dagen. En iedereen kan daaraan meedoen. Dat gaat over postpartum ondersteuning. Hoe, en we noemen het een postpartum doula opleiding. Maar hij is werkelijk open voor iedereen. Ook voor je moeder, uh, je broer.
0: Als die mensen jou willen ondersteunen, meer willen leren, kunnen ze dat doen. Zet een mooie beweging. ook ja. alleen al bewustzijn van dat dat er is. Van, ja, als je een vriendin hebt of ja. iemand anders. Exact. Dat je dit kan geven. Exact.
1: Maak een maaltijd voor haar. Ja. Of geef haar, weet ik nu ook wel doe aan mensen die verder weg wonen, is dan geef ik ze bijvoorbeeld een delivery of een, uh, een uh, thuisbezorgd cadeaubon-cadeau. Dat ze bijvoorbeeld eten oh, ja. kunnen bestellen. Of Dat ze heel soort... slim, ja. ja. Of gewoon kleine, of geef, geef ze een schoonmaakster-cadeau voor drie of vier uur. Of zo, weet oh, ja. je, het zijn gekke ja. dingen, je denkt ja. er niet aan. Maar echt, een, een, heel veel moeders die zijn zo blij. Oh mijn god, er is iemand mijn huis komen schoonmaken. God dank, ja. weet je wel.
0: Ja, bijzonder. Ja, nee.
1: dus zo creatief.
0: Gaaf. Ja, ja. nou, dat, uh, <laughs> ja. hartstikke gaaf. Ik wil een laatste vraag al stellen. ik ja? denk dat uh, ja? hier wel iets uh, bij je terugkomt. Ja. Wat is je droom of visie voor de komende vijf jaar wat je nog wil verwezenlijken?
1: Oh ja, jongen.
0: Ik ben een ambitieuze uh, vrouw. Ja. <laughs> ja, ik ben
1: een ambitieuze vrouw. Ja, vanuit liefde, ambitieus. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Um, ik ben bezig uh, met een zakenpartner om in Leiden een, uh, ja, eigenlijk een concept voor ouders en kinderen op te richten. Uh, waar uh, ouders en kinderen terecht kunnen. Een, een speelcafé, een winkel met allerlei uh, interessante kinderproducten, met draagdoeken natuurlijk, maar grote liefde ook voor draagdoeken, uh, maar ook uh, een plek waar ze informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld doula's, over uh, cursussen, over wat dan ook, uh, waar een studio is waar yogalessen zijn en peuterdans en... dus eigenlijk is dat wel mijn vijfjarige visie uh, is om ja. dat centrum te realiseren en, uh, en daar dan ook mijn doula praktijk daarin te vestigen, daar mijn yogalessen te geven, daar als doula ook zichtbaar te zijn en beschikbaar te zijn. En mensen, uh, weet ik veel, een wekelijkse uh, mythe de doula ochtend zo heerlijke koffie kan drinken en misschien verschillende doula's
0: uit de regio kan ontmoeten. Dus ja,
1: ja. dat is mijn, uh, mijn vijfjarige nou, visie.
0: Na, na dit verhaal te horen gaat dat er zeker <laughs> komen. <laughs> Fantastisch, Amrit, ontzettend bedankt. Het was een ja, ontzettend mooi, waardevol uh, interview met van ja. verschillende kanten het weten te belichten. En, uh, ja Bedankt voor je persoonlijke uh, bijdrage en openheid hierin.
1: Dankjewel, ik vond het heel <laughs> erg leuk. Dankjewel Sabine.